Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre. E inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos El I Ching, una concepción sin dueño Extractos de la introducción en la traducción de Willem al I Ching Dice, el libro de los cambios y Chin en chino es sin duda uno de los libros más importantes de la literatura mundial. Su origen se remonta a la antigüedad mítica y ha ocupado la atención de los más eminentes eruditos de China hasta alrededor del año 1920. Casi todo lo que es mayor y más significativo en los 3.000 años de historia cultural china ha tomado su inspiración de este libro o ha ejercido una influencia en la interpretación de su texto. Por lo tanto, se puede decir con seguridad que la sazonada sabiduría de miles de años ha estado en la fabricación de la I Ching. No es de extrañar entonces que ambas ramas de la filosofía china, el confucianismo, y el taoísmo tengan sus raíces comunes aquí. En el transcurso del tiempo, debido a la gran reputación de la sabiduría que se adhiere al libro de los cambios, una gran cantidad de doctrinas ocultas y extrañas a él, algunas de ellas posiblemente ni siquiera de origen chino, se han conectado con sus enseñanzas. La dinastía Qin y Han vieron el comienzo de una filosofía natural formalista que buscaba abarcar todo el mundo del pensamiento en un sistema de símbolos numéricos, combinando una doctrina yin-yang dualista rigurosamente consistente con la doctrina de las cinco etapas del cambio tomadas del libro de la historia obligó cada vez más al pensamiento filosófico chino a una formalización rígida. De este modo, cada vez más, las especulaciones cabalísticas se convirtieron en una nube de misterio y al basar todo el pasado y el futuro en este sistema de números, confirió a Li Qing la reputación de ser un libro de profundidad insondable. Al principio, el libro de los cambios era una colección de signos lineales que se utilizaron como oráculos. En la antigüedad, los oráculos estaban en todas partes en uso. Los más antiguos entre ellos se limitaron a la respuesta de sí o no. Este tipo de pronunciamiento oracular es igualmente la base del libro de los cambios. Si 
fue indicado por una línea simple e ininterrumpida y no por una línea discontinua. Sin embargo, la necesidad de una mayor diferenciación parece haberse sentido en una fecha temprana y las líneas simples se combinaron en pares. A cada una de estas combinaciones se le agregó una tercera línea. De esta manera surgieron los ocho triagramas. Estos ocho triagramas fueron concebidos como imágenes de todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. Al mismo tiempo, se los mantuvo en un estado de transición continua, uno cambiando a otro, al igual que la transición de un fenómeno a otro está teniendo lugar continuamente en el mundo físico. Aquí tenemos el concepto fundamental del libro de los cambios. Los ocho triagramas son símbolos que representan cambios en los estados de transición. Son imágenes que están en constante cambio. La atención no se centra en las cosas, en su estado de ser, como ocurre principalmente en Occidente, sino en sus movimientos de cambio. Los ocho triagramas, por lo tanto, no son representaciones de cosas como tales, sino de sus tendencias en el movimiento. Estas ocho imágenes llegaron a tener múltiples significados. Representaban ciertos procesos en la naturaleza correspondiente a su carácter inherente. Además, representaban a una familia compuesta por padre, madre, tres hijos y tres hijas. No en el sentido mitológico en que los dioses griegos poblaban el Olimpo, sino en lo que podría llamarse un sentido abstracto, es decir, no representaban entidades objetivas, pero funcionó. La traducción de Litchi. La traducción definitiva se realizó en dos fases, del chino al alemán por Wilhelm y al inglés por Baines. Wilhelm estuvo en contacto prolongado con la tradición oral al final de la era imperial a través de su maestro Lao Nai Husan. Él era un hombre correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. Esto no es algo que se pueda volver a hacer, sin importar cuán buenas sean las nuevas traducciones. Como lo expresa Carl Jung, es como si este libro transmitiera el último mensaje de la antigua China moribunda Europa. La calidad del lenguaje utilizado es excelente se considera una obra literaria, aunque los principiantes a menudo sienten que Wilhelm es demasiado complicado y buscan una versión más simple para interpretar el Ichin. Lo recomendable para ello es que obtengan a Wilhelm lo antes posible y solo usen el libro 1 inicialmente, ignorando el libro 2, el gran tratado, y el libro 3, los comentarios, hasta que se sientan más seguros para abordarlos.
solo Wilhelm tiene la profundidad necesaria para una interpretación confiable. Si bien es cierto que hay algunos pasajes que necesitan revisión, estos son mucho menos que en cualquier otra traducción. En general, Wilhelm logra transmitir el significado esencial a través de sus resúmenes del material de comentarios neoconfucianos, que no tienen igual en cualquier otra versión. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.